0: Rádio Piauí Olá, sejam bem-vindos ao 99º Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Manchete
1: da Folha de São Paulo de hoje Novo diretor da PF assume e acata pedido de Bolsonaro
2: canal e elogio para a Folha de São Paulo Isso é uma patifaria
0: Eu, Fernando de Barros e Silva, da minha casa em São Paulo Tenho o prazer de conversar mais uma vez com os meus amigos Que também estão em casa José Roberto de Toledo Opa, Toledo Opa, Fernando
1: A mim, pessoalmente, só me preocupou uma coisa a invocação de que as Forças
0: Armadas apoiavam o governo. Malu Gaspar, no Rio de Janeiro. Fala, Malu. Oi, gente.
3: E aí?
0: E também com a gente, como tem sido nesses tempos de pandemia, o repórter de ciência da Piauí, Bernardo Esteves. Fala, Bernardo.
1: Oi, pessoal. A partir de amanhã, teremos
2: luta oficial em todo o estado de São Paulo, numa circunstância onde, em menos de 60 dias, 3 mil vidas foram perdidas.
0: Muito bem, tem muito assunto para a gente. No meio da maior pandemia do século, nós somos obrigados ou estamos impelidos a dedicar dois blocos do programa à política. No primeiro bloco, a gente abre falando das investigações que correm contra o presidente Jair Bolsonaro, com base nas acusações feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro e do aparelhamento promovido pelo presidente na Polícia Federal. No segundo bloco, a gente vai falar da radicalização do governo. O Bolsonaro, mais uma vez, participou de um ato que pediu o fechamento do Congresso e disse que as Forças Armadas estavam ao seu lado, ao lado do povo. Por fim, no terceiro bloco, a gente trata especificamente do avanço do coronavírus no Brasil, a tragédia que vem sendo vivida principalmente agora nas periferias das grandes cidades e como o país está se preparando ou deixando de se preparar para a fase mais crítica da doença. É isso, vem com a gente. Muito bem, muitos assuntos para falar em torno de Moro e Bolsonaro, eu começo com a frase do depoimento do Moro à Polícia Federal no fim de semana, a frase que vazou nessa terça-feira. Palavras do Bolsonaro. Moro, você tem 27 superintendências, eu quero apenas uma a do Rio de Janeiro. Me lembrou o saudoso ou nem tão saudoso Severino Cavalcante quando o presidente da Câmara falando que queria uma diretoria de furapoço na Petrobras. Eu quero aquela diretoria de furapoço. Malu, as investigações prosseguem, é, mais coisas vão aparecer e houve estranhamente em alguns meios bolsonaristas nas redes sociais uma espécie de comemoração, uma euforia com o teor do depoimento do Moro. O que, que você apurou sobre isso?
3: Exato. Ontem as redes bolsonaristas comentaram que a montanha pariu um rato. Foi a frase que eles adotaram até em referência ao próprio comentário do Sérgio Moro quando teve o caso da Vaza Jato, quando ele tentou diminuir as denúncias contra ele mesmo. Então, como se o veneno tivesse se voltado contra o próprio Moro. Eu acho que é cedo para dizer isso. Se a gente for ver bem o depoimento do Moro, ele realmente não produziu nada de novo é, em relação ao que já se sabia. Então, por exemplo, uma coisa que todo mundo se pergunta é por que, que o Bolsonaro quer tanto o Rio de Janeiro. Ele não esclareceu, mas eu não acho que ele não esclareceu porque ele não sabe. Eu acho que ele não esclareceu por uma questão de cálculo político. Na petição que o Procurador-Geral da República, Augusto, Aras fez ao STF para investigar o caso, ele deixa uma brecha para que o Moro também seja investigado por prevaricação e denunciação caluniosa. isso é calculado para dar ao presidente uma saída a esse caso. E por isso, o Moro falou no depoimento dele que ele não acusou o Bolsonaro de crime. Quem fez isso foi o próprio Aras. O Moro sabe que, dependendo do andamento das investigações, do relatório final do ministro Celso de Mello, que é o ministro do STF, que está coordenando a investigação, o procurador-geral da República pode querer reverter a acusação contra ele. Então, ele fez um depoimento cauteloso e calculado para isso. Agora, o fato é que ele ainda assim indicou novos detalhes do caso e ele fez o que ele sempre faz, modo lava jato, apresentou mensagens, ele pediu que o depoimento fosse tornado público. O Celso de Mello aceitou esse pedido e ele indicou uma lista de meios de obtenção de prova. Por exemplo... Moro ele,
0: sendo ele, Moro, né?
3: Então, por exemplo, ele sugeriu e o Celso de Mello já requisitou a investigação avaliar o vídeo da reunião de ministros em que o Bolsonaro, segundo o Moro, exigiu relatórios de inteligência, entre aspas. E ele mesmo diz, eu não sei o que eram esses relatórios de inteligência. É óbvio que ele sabe. O próprio presidente depois disse que queria que ele pudesse conversar para saber sobre as investigações. Ele queria saber o que estava acontecendo na superintendência do Rio de Janeiro. Então, eu acho que o Moro foi até o limite em que ele podia ir para não ser acusado de denunciação caluniosa. Porém, ele forneceu os dados e mais, botou os generais na linha de tiro ao falar que eles poderiam confirmar a versão dele mesmo sobre a reunião. E aí tem um elemento que eu queria chamar a atenção. O procurador-geral Augusto Aras, pediu que eles fossem ouvidos em cinco dias, determinou que esses ministros fossem ouvidos em cinco dias. E isso é importante a gente ver por quê? Qual é a intenção evidente do Augusto Aras? Fazer com que esse inquérito ande logo e acabe logo antes da pandemia porque nesse momento a pandemia, a quarentena mais especificamente falando, é uma aliada política do Bolsonaro. Quando você conversa no Congresso, aliados do Rodrigo Maia, os próprios deputados que estão tentando juntar assinaturas para formar uma CPI, você vê que a grande obstáculo a isso é o fato de estarem todos os deputados em casa. CPIs andam com clamor popular.
0: A não ser os grupos fanáticos de apoio ao Bolsonaro. Todo mundo está em casa, inclusive do ponto de vista da popular, quando você... Passar a fase da pandemia, pode haver uma onda de manifestações de rua.
3: Eu acho que todos estão contando com isso. E aí, o que eu estou vendo nessa atitude do Moro, e é um cálculo, e do Bolsonaro também, para tentar coordenar o andamento das investigações de acordo com os seus próprios interesses e de forma que, para o Bolsonaro, termine tudo antes da pandemia e do lado do Moro, do Centrão, uhum. de todos esses políticos que estão fazendo cálculos, a investigação se arraste para depois da pandemia, para quando as coisas puderem ganhar um momento
0: um político. É, Zé, que impacto tem sobre o Bolsonaro isso tudo? A gente sabe que o processo de impeachment ainda está um pouco distante, mas já há pedidos de CPI na Câmara. O site da Piauí publicou uma boa matéria da Thais Bilenck sobre isso. O que você quer destacar?
2: Bom, primeiro vamos lembrar que a semana que passou, quando o Moro caiu, foi a pior semana da história do governo Bolsonaro do ponto de vista da opinião pública. Ele teve uma queda recorde de popularidade Segundo o ideia Big Data, mas não apenas esse instituto, outros confirmaram também. Matéria que você escreveu também para o site da Piauí. Eu escrevi na coluna mostrando que ele teve um crescimento do, das avaliações ruim e péssima do governo de 34% para 41% em sete dias, que é um feito só superado pela Dilma Rousseff em 2013, durante o junho das manifestações. Ao mesmo tempo, o Bom e Ótimo recuou para 28%. Mas o que é mais preocupante para o Bolsonaro é que tem um descolamento entre a imagem pessoal dele e a imagem do governo. Se a imagem do governo já não é boa, ao contrário, é ruim e péssima para a maior parte dos brasileiros, a aprovação pessoal do Bolsonaro como presidente recou para 22%. E ela estava num patamar estável de 30% já fazia mais de um ano. Foi realmente um baque muito grande na popularidade dele. E eu fui olhar os trackings, que não são tão confiáveis quanto as pesquisas, porque são amostras menores, feitas pelo telefone, enfim. É uma metodologia que você olha para olhar o movimento e não o número em si. E o que os trackings estão mostrando é que esse tombo que o Bolsonaro levou na semana passada, ele não conseguiu se erguer. Ele continua lá embaixo. Você pode dizer que a base dele, o núcleo duro, é 22, que são esses 22 que aprovam o que ele faz mesmo depois de ter ejetado o Moro como ele ejetou, de ter feito todas as barbaridades que fez. E você tem um teto superior, que é 35, que é a taxa dos que confiam ainda no governo ele oscila dentro dessa margem. Agora, esse 22 foi a primeira vez que ele baixou para um patamar tão baixo no seu piso de popularidade. E isso é preocupante. Tão preocupante que ele foi lá, domingo, fazer outra palhaçada na frente do palácio. É sempre a reação que ele faz. Ele tenta demonstrar força, dizer que vai fazer um golpe, quando ele está mais fraco. Quanto mais fraco ele tiver, maior a barbaridade, ele vai dizer. Porém, ele continuou apanhando essa semana por motivos que não tem nada a ver com o Moro. Primeiro, quando ele mandou calar a boca, o jornalista calar a boca. Isso pegou muito mal nas redes sociais, ele apanhou que nem cachorro. E os ministros dele, principalmente o Weintraub, continuam ajudando muito a oposição. Eles lançaram uma campanha para justificar a manutenção da data do Enem, e o governo tá apanhando muito por causa do Enem. E o argumento é simples. Como é que você vai fazer um exame sem aula, sem cursinho, sem professor, sem escola, no meio de uma quarentena, quando um terço dos lares brasileiros não tem acesso à internet. E justamente os mais pobres. Quer dizer, você vai fazer um Enem elitista, que vai prejudicar os alunos que não têm acesso à internet, porque são pobres. Então, é uma coisa completamente sem sensibilidade social que pegou muito mal na rede. Então... A matéria da Thaís que você citou, ela resume muito bem o que acontece em Brasília hoje. Não tem força política para aprovar um impeachment. Não tem dois terços de deputados
0: dispostos a correr todos os riscos políticos. O que Rodrigo isso Maia está indo muito cautelosamente. Ele está sentindo né? as águas. É... Ele
2: deixou correr... Três pedidos de CPI a partir da denúncia do Moro, que são um do deputado do PCdoB, outro de um deputado do PSB de bola e outro do PSDB, para ir para uma CPI mista, senadores e deputados. Os três estão coletando assinaturas e estão assinando as outras CPIs, ou seja, a tendência é que essas três pedidos de CPI se fundam numa só. E vamos lembrar que para ter CPI você precisa de 171 assinaturas na Câmara, que é um terço, que é Metade do que você precisa para aprovar o impeachment. Então, tudo isso é um jogo para você contar cabeças. Quantos votos eu tenho contra o Bolsonaro? Obviamente, quem vai assinar essa CPI é contra o Bolsonaro. E só para terminar, o Moro está lentamente criando uma terceira via na política. Um levantamento muito interessante da Arquimedes mostra que, quando você pesquisa a palavra Moro, obviamente, a maior parte são os bolsonaristas detonando ele que é a única coisa que eles têm feito desde que o Moro deixou o governo. Sim, chamam de é moleque de Curitiba. Então, aí você tem uma parte que é a oposição vermelha, vamos chamar assim, que é a oposição de esquerda, que não defende o Moro, mas também não endossa completamente os ataques do Bolsonaro. E você começa a aparecer um núcleo lavajatista que, quando você mede a palavra Moro, está em torno de 15%, um pouquinho menos, um pouquinho mais, que são as pessoas que defendem o Moro com energia e persistência. E, claramente, está se formando em torno dele um agrupamento político que vai, eventualmente, servir de sustentação para uma candidatura dele, ou vai ser uma, um novo partido, vai ser um movimento. É onde está a Joyce Hasselman, por exemplo, que tinha, é uma órfã, do bolsonarismo, tá certo? Então, esse é um movimento que é, é, precisa ser analisado com cuidado. Em princípio, Gente. parece uma coisa ruim para o Bolsonaro, porque ocupa um espaço que era dele, mas, por outro lado, divide a oposição.
3: Então, o comentário que eu quero fazer é sobre as CPIs, porque tem hoje no Congresso cinco pedidos de CPI relacionados ao caso Moro, e um deles, assinado pelos petistas Rogério Correia, Paulo Pimenta, Natália Bonavides e outros, é para investigar só o Moro, exclusivo para o Moro, por prevaricação, denúncia caluniosa e eventuais crimes aí cometidos no Ministério da Justiça. Menciona vaza jato também no meio. E os petistas estão assinando os outros pedidos de CPI vão dar suas assinaturas, mas estão deixando aí uma janela para virar o rumo, assim como fez o Augusto Aras. E até agora dos 36 pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro já protocolados na Câmara, nenhum ainda foi feito por parlamentares petistas. Por que isso? Tem a ver, é claro, com tirar a credibilidade do Moro no momento em que o Lula ainda enfrenta né, os processos derivados da Lava Jato, tentar de alguma forma ajudar na absorção dele e e também, do ponto de vista político, não botar a azeitona na empada do Moro. Certamente o PT tem o desejo de manter o Bolsonaro como adversário preferencial numa eventual disputa eleitoral em 2022 e essa postura tem provocado debates acolorados ali na esquerda, principalmente outros, outros partidos de oposição que sempre tiveram muito próximos ao Lula, PSOL, PCdoB, que agregados ali com o Lula, que pregam que o Bolsonaro é que é o principal inimigo a ser combatido nesse momento existe uma disputa ali interna sobre a postura que o PT deveria adotar
0: é uma lástima que o PT adote esse caminho ou fique ambivalente em relação a essas coisas, porque existe um cálculo político, o Moro é mais difícil como adversário do que o Bolsonaro, é isso que eles pensam eles pensam e sonham com uma disputa em 2022, a gente não sabe o que vai acontecer na semana que vem, o PT avalia que é mais fácil derrotar o Bolsonaro do que o Moro, deve ter razão nisso mas não, não dá para pensar assim, é uma lástima Lástima que o PT, essa altura do campeonato, venha pedir uma CPI exclusiva contra o Moro no momento em que o presidente dá sinais claríssimos de que está montando uma polícia política tomando de assalto a Polícia Federal, tentando fazer isso, pelo menos. Então, a situação é gravíssima.
3: É gravíssima, só que não é só o PT que está fazendo o cálculo. O Rodrigo Maia e o Centrão também têm lá o seu cálculo. O Centrão, a gente já sabe, quer pegar o máximo que puder de coisas no governo. Acabou de ter nomeado presidente do DENOP, Departamento Nacional de Obras Contra a Seca. E o Rodrigo Maia tem que se equilibrar é, para correr para a abertura de uma CPI quando ele tiver condições. Porque, como disse hoje um observador aí da cena política com quem eu conversei, se o Rodrigo Maia resolver montar uma CPI só com a esquerda, ele vai sozinho, ele fica isolado no próprio campo dele, que é o centrão. Então, ele está fazendo esse cálculo. O que eu sei do que ele está prevendo no dia de hoje, com as condições de hoje, é só lidar com esse assunto, só abrir CPI, quando o Celso de Mello tiver concluído a investigação. Porque isso seria uma forma de abrir uma investigação lastreada numa decisão do STF e não botando azeitona na empada do Moro. Não seria uma coisa motivada pelas declarações do Moro, mas sim uma investigação feita pelo, pelo STF. E assim ele ganha tempo. É, se o Rodrigo Maia puder escolher, é isso que ele pretende fazer.
2: Não é só a esquerda que não quer botar a azeitona na empada do Moro. Porque o Centrão também foi é, alvo da Lava Jato, né? Muita gente foi parar na cadeia. Muita gente perdeu o espaço político. O Centrão ficou enfraquecido também. Então, de fato, não está fácil coletar 171 assinaturas. Não é só porque o PT não quer botar azeitona na empada do Moro e quer também ajudar o Lula a se livrar dos processos, mas também porque o Centrão... Tem uma agenda contra o Moro também. Sim, tam por isso eu falei que o
3: Rodrigo Maia vai sozinho se ele for, porque o Centrão não vai dar ah, é, Não, ele vai, não
2: vai. O Rodrigo Maia exatamente. não vai cometer a queria Agora, por isso que eu digo que esse núcleo que o Moro criou, esse núcleo de apoio, que ainda é incipiente, mas já é visível, ele aparentemente seria uma coisa ruim para o Bolsonaro a princípio, mas nesse momento ele está ajudando o Bolsonaro a que não haja uma CPI, muito menos o um impeachment.
0: É, a gente está vivendo um quadro paradoxal de uma crise exasperante a cada dia um susto, uma barbaridade, que vai elas vão se superando, se atropelando, se acumulando, uma anula a outra e uma se soma a outra ao mesmo tempo. E a gente tá vendo que essa crise, apesar disso tudo, tende a se arrastar. Pelas condições do país, pela pandemia, pelas disposições da política no Congresso, isso não vai se resolver institucionalmente no curto prazo e o quadro é mais imprevisível do que nunca. Vamos continuar falando sobre isso, das ofensivas do Bolsonaro, falar mais da Polícia Federal, no Rio de Janeiro, no segundo bloco. Ficamos aqui, então, deixando você mais confuso do que nunca, caro ouvinte. Vem com a gente!
3: E aí, como é que é o dia a dia de uma pastora? Ah... Precisamos de folga, <risos> então geralmente pastor, prostitutas e garções, né, tem folga na segunda-feira. As pessoas não sabem de onde brota tanta sombrinha quando tem chuva na cidade. É, e da a... onde hein? Você pode explicar pra então, gente. Então, ela sabe? vem do beco do tesouro ali, bem perto onde a gente compra ali. As escovas progressivas que saem do metrô precisando de uma, <risos> de uma sombrinha. Tá sempre atrás dos camelões na rua pra conseguir essa sombrinha. Maria vai com as outras a cada duas segundas-feiras no seu aplicativo de podcast preferido ou no site da revista Piauí.
0: Muito bem. No último domingo, Bolsonaro participou mais uma vez de uma manifestação em frente ao Palácio do Planalto. A manifestação que pediu o fechamento do Congresso, o fechamento do STF, a intervenção militar, etc. Ele abraçou de novo seus apoiadores como se pandemia não houvesse, e disse vocês sabem que o povo está conosco, as forças armadas ao lado da lei, da ordem, da democracia e da liberdade também estão ao nosso lado. Isso vem se tornando uma espécie de missa, né? Todo domingo ele vai lá e dá uma escolhambada nas instituições. Houve agressão a jornalistas, a gente sabe disso, isso já foi bastante comentado nos últimos dias na imprensa. Manifestantes a favor do Bolsonaro agrediram jornalistas, como já haviam agredido um grupo de enfermeiras que havia feito uma manifestação dias antes pelas vítimas do Covid. Toledo, por onde que a gente vai começar?
2: O Bolsonaro ele é incapaz de ter uma ideia original e tem uma compreensão limitada dos fatos. Daí ele faz o que todo caquistocrata faz. Que é copiar alguém. Então ele copia o Trump, o Orbán da Hungria, só que ele não copia só os caras de direita, ele copia também o chavismo, no que o chavismo tem de pior. Ele copia uhum. também a oposição de direita na Bolívia, organizando falanges violentas, que está armada, se ele puder, para botar medo na oposição, para mostrar um poder, uma força que de fato ele não tem. Ele nunca esteve tão mal do ponto de vista da opinião pública. Por isso, ele fica cada vez mais violento no discurso e tenta fomentar esses sujeitos, como por exemplo esse funcionário terceirizado do Ministério da Damares, do Ministério das Mulheres e dos Direitos Humanos, que foi agredir enfermeira na Praça dos Três Poderes. Uhum. Essas falanges violentas acontecem, por exemplo, no chavismo Venezuela, tentar intimidar os opositores agredindo. E acontece na Bolívia também, onde os caras foram arrancar prefeito de dentro de casa pelo cabelo. Então, o que a gente está assistindo é uma cópia do modelo que vem importado das piores práticas antidemocráticas que existem. É o que ele consegue fazer por enquanto. Agora, ele também faz, como você já notou na abertura, um discurso sistemático contra as instituições em favor da anarquia. Ele faz isso, inclusive, com os militares. Quando ele coloca generais de pijama no ministério hierarquicamente acima dos generais fardados que comandam tropas, ele está confundindo a hierarquia militar gerando um ruído dentre os militares. Quando ele faz o que a Malu muito bem descreveu na reportagem dela para Piauí essa semana e na abertura do primeiro bloco com a Polícia Federal, ele está criando Cisânia dentro da Polícia Federal, tentando transformar parte da Polícia Federal numa espécie de guarda pretoriana para mantê-lo no poder e estimulando, ao mesmo tempo, uma reação contra ele que corre o risco de esfacelar a instituição. Então, tudo que ele faz é o contrário da lei e da ordem, é o império da desordem e da ausência de leis. Ele não tem força para dar um golpe de verdade, então ele fica simulando esse golpe e estimulando
0: essas falanges violentas dentro e fora do governo. Acrescentando um dado ao que você falou, a criação dessas falanges ou dessas milícias, que houve iniciativas concretas do governo que apontam nessa direção ou que podem ser entendidas nessa direção. O Bolsonaro revogou recentemente regras de rastreabilidade, é isso, capacidade de rastrear armas e munições. O governo soltou uma portaria na véspera da queda do Moro, aumentando o acesso à possibilidade de compra pela população civil em 12 vezes o limite de munição que cada pessoa pode comprar. A pessoa podia comprar 200 balas ou projéteis, ou que seja, por ano, ela pode comprar agora 6 mil. Enfim, essas duas coisas juntas é, não apontam para coisas boas. Malu, você vai falar de Rio de Janeiro, de Polícia Federal, de formação de milícia das pataquadas do Bolsonaro na rampa do Palácio do Planalto.
3: Vamos falar de tudo, de tudo isso daí, é. <risos> Antes de mais nada, eu queria prestar minha solidariedade aí aos enfermeiros agredidos no 1 de maio, aos jornalistas que foram agredidos não só na manifestação, aos fotógrafos de Dida Sampaio e Orlando Brito, mas também aos jornalistas que foram agredidos ontem pelo presidente, que o presidente Sim. mandou calar a boca da Júlia Lindner, do Estadão e do Ricardo Della Coleta, da Folha eles cumprem essa árdua missão de cobrir as falas do presidente no secadinho do Alvorado e tiveram que ouvir esse cala boca do presidente então só queria deixar minha solidariedade e dizer aos enfermeiros que não desistam e aos jornalistas que por favor não calem a boca são pessoas que estão cumprindo uma missão e não tem nada que calar a boca né? eles estão fazendo o trabalho deles com coragem e nós estamos juntos sobre outra coisa que o Florledo comentou e das falanges. Eu fiquei me lembrando, enquanto eu vi esses vídeos e aí, todos os relatos sobre os acontecimentos do domingo, da primeira vez que eu fui a uma convenção bolsonarista em 22 de julho de 2018, e o grito que mais ecoava na convenção que apontou o Bolsonaro como candidato a presidente era, eu vim de graça. Isso acabou, né? O que a gente viu ressurgir, um fenômeno de outras eras, de outros países, ali no Palácio do Planalto, no domingo, foi o militante, ou o falangista, como queira se chamar, de carteira assinada. Pago com dinheiro público. O maior exemplo disso é esse senhor chamado Renan da Silva Sena, que é esse funcionário terceirizado do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que trabalhava para uma empresa terceirizada do Ministério e só foi desligado mesmo ontem, depois que o caso veio à tona. Ele não só agrediu os enfermeiros no dia 1 de maio na manifestação, do dia do trabalho, como também ontem no cercadinho do Alvorada, ele estava lá apoiando as agressões que o Bolsonaro estava fazendo aos jornalistas. Quer dizer, são as mesmas pessoas nos mesmos lugares, pagas com dinheiro público. A Folha hoje mostrou que um assessor da deputada Bia Kicis, o Evandro de Araújo Paula, estava prestando apoio e assessoria a um acampamento que está sendo sendo montado ao lado do estádio Mané Garrincha, em Brasília, um acampamento de inspiração nazista, que se auto-intitula os 300 e que está treinando militantes para uma guerra da direita com a esquerda e uhum, tal. Então, uhum. é o seguinte, é dinheiro que sai do governo para incentivar essas falanges. A
2: guerra da direita contra qualquer um, né porque a esquerda não tem, que eu saiba, falange armada. É, né?
3: é uma coisa nazista, é uma coisa de ódio e intolerância. É. E é uma coisa financiada também por empresários, existe um subgrupo de empresários aí que não são empresários irrelevantes, eu não estou falando só do dono da van, Luciano Hang, mas tem o Flávio Rocha da Riachuelo, o Sebastião Bolfim da Centauro, gente que financia isso que acha que é uma boa você desafiar as instituições e radicalizar e acabar com a esquerda, o comunismo, esses fantasmas que eles é, inventam. É a operação urbana então, do,
2: do Bolsonaro, né? São é os empresários Obam. que financiaram
0: a tortura durante a ditadura, agora numa versão light. Exato. O que eu vejo aí, Malu, pegando um pouco o gancho nisso que você falou, é isso é financiado, tem gente pondo dinheiro, tem gente sendo cooptada de maneira que a gente já viu em outros momentos. Mas o Bolsonaro tem uma novidade, ele tem um movimento social atrás dele. A gente não sabe o tamanho desse movimento, ele está menor agora, mas existe. Na massa evangélica, liderada por esses Edir Macedo da Vida e esses outros pastores, existe um movimento pró-Bolsonaro, existe uma milícia na sociedade civil que vem se armando o Bolsonaro tem um movimento social atrás dele, coisa que o Collor não tinha por exemplo, por isso que um processo de impeachment do Bolsonaro vai ser muito mais complicado do que era contra o Collor porque o Collor, você pode falar, o Collor foi um representante de uma oligarquia menor que chegou lá, um louco etc, mas ele estava dentro da institucionalidade no processo de impeachment ele se comportou como um político deve se comportar. Eu não vejo o Bolsonaro se comportando como o Collor se comportou se houver um processo de impeachment, entendeu? Eu acho que o grau de imprevisibilidade, de faísca que está no ar, é muito maior. É que eu acho
2: que esse movimento ainda não é totalmente organizado. Eu acho que ele se baseia muito mais nas polícias militares do que nas igrejas evangélicas. Também, Também não dá para generalizar. Pode ser. Você tem igrejas evangélicas que são contra o Bolsonaro... As igrejas evangélicas estão sofrendo muito com a quarentena... A reportagem na edição impressa da Piauí... Tem outra reportagem no site da Piauí... Mostrando que elas estão sofrendo muito com a falta do dízimo... Porque as pessoas não estão indo aos cultos... E estão com dificuldade até para pagar... Os seus horários alugados nas emissoras de televisão... Querendo arrecadar pela internet, né? Exatamente... Então, assim... O, o que eu acho é que o Bolsonaro... Ele arrota um poder maior do que de fato ele tem... Esses 300 que eles estão uhum. tentando organizar lá no Mané Garrincha mostra o quão ínfimo é esse negócio, tá certo? A pessoa que organiza uhum. isso, uhum. não dá para levar a sério. É muito diferente de um movimento com estruturas tipo sindicais, que também não existe mais, né? Sim, foi implodido, é um movimento que ainda é incipiente. E ele fica acenando com essa bandeira para tentar intimidar os parlamentares para não votarem em impeachment contra ele. Mas eu acho que também precisa é, baixar um pouco a bola e tentar precisar o tamanho desse movimento para não dar mais força do que de fato ele tem.
0: Tá certo, faz sentido isso que você falou. Eu não acho que seja um movimento volumoso. Eu acho que pelas características dele, pela violência que tem, pelo menos uma fração desse bolsonarismo, é extremamente violento e fascista. Ele é funcionalmente fascista. O Estado não é fascista, mas as pessoas são, têm comportamento de fascistas. Por isso que torna tudo mais imprevisível.
3: Então, mas aí é que vem essa coisa da Polícia Federal. Se ele tivesse tanta certeza, assim, de que ele tinha toda essa força ele tinha agido de forma diferente com a Polícia Federal. Porque, primeiro, o que, que ele fez? Ele voltou atrás na uhum. nomeação do Ramagem, uma vez que o STF mandou cancelar. E aí ele fez esse movimento, tipo, ele torna sem efeito a nomeação com uma mão e com a outra mão ele nomeia o 02 do Ramagem, que é o Rolando e Alexandre que você usou de na sua Souza. Matéria. Ótima
0: matéria. É
3: o drible da vaca. Ele tirou com o pé, botou com o pé. Rolando de Souza, que é conhecido jogando. como Rolando Lero,
0: eu li na matéria da Malu, os policiais, na corporação, eles chamam o cara de Rolando Lero. E
3: é curioso porque é um delegado que tem uma história assim digna na Polícia Federal. Porém, agora está se tornando um joguete aí na mão do Bolsonaro. Mas aí você veja, hoje ele nomeou o superintendente do Rio de Janeiro. Havia uma série de nomes sendo cogitados eu passei ontem, o dia inteiro apurando quem era quem e eram nomes que eu vou te falar, viu era sofrível o negócio, era gente acusada de formar milícia era gente acusada de fazer campanha, policiais que os delegados entre eles chamam de articulados, que é uma metáfora para o cara ser politiqueiro. Todos esses nomes estavam na mesa. E acabou sendo escolhido um delegado que não tem vinculação com esses movimentos, que é o Tássio Muse, que é um delegado que eu conheço de nome uhum. já faz tempo, porque ele investigou o Ike Batista, depois ele ajudou a prender o Sérgio Cabral e estava como interino aí, né, durante o rolo, na a saída do Ricardo Saad e esse Carlos Oliveira. Como é que eu interpreto isso? O Rolando de Souza, que conhece bem a corporação, preferiu não arrumar a encrenca. Existe ali uma tensão latente que já foi colocada de forma muito clara pelas associações de delegados e agentes que eles não vão aceitar interferências na linha do que foi feito pelo Segovia em nome do Michel Temer no passado. Então, eu tenho a impressão de que eles também estão medindo. Aí botaram um pé no freio e falaram uhum. não, vão então botar alguém para calar esse movimento. Então, ele não com essa bola toda. E ele não controla, apesar das pessoas falarem que ele quer controlar as investigações, ele controla, sim, alguma coisa de informação, abinho, o que ele quer ali é isso. O Rio de Janeiro é um hub de grampos investigações sobre todo tipo de quadrilha. O crime organizado no Brasil tem conexões fundamentais no Rio de Janeiro, por várias razões, por causa de portos, por causa das próprias milícias. Então, para o presidente, que a gente sabe que tem o perfil que tem, ele quer saber o que está acontecendo no Rio. Mas a investigação da Rachadinha foi feita na Polícia Estadual. E ele mesmo quer, uma coisa que ele quer muito, que os aliados dele me falam, é acabar com o Witzel, porque ele identifica no Witzel um centro de investigações e denúncias contra Agora, ele, sim, o existe essa guerra. Agora, a Witzel.
0: investigação da Rachadinha surgiu da investigação da Polícia Federal, não foi?
3: Não, então, a investigação da Polícia Federal gerou uma operação chamada Furna da Onça e foi baseada num relatório do COAF que trazia uma série de informações sobre maus feitos de deputados estaduais, mas a Furna da Onça da Polícia Federal não investigou o Flávio Bolsonaro. Esse relatório de inteligência do COAF também foi para o Ministério Público Estadual e o Flávio Bolsonaro foi investigado exclusivamente pelo Ministério Existe Público Estadual. Existe o interesse
0: de ter acesso a esse tipo de informação por parte do Bolsonaro, é evidente
3: sim, é o que ele quer mas ele não tem como controlar tudo a atuação da Polícia tudo. Federal
0: na apuração dos assassinos os prováveis assassinos vão ser julgados ainda da morte da Marielle também é outro caso mal resolvido que está rondando a família uhum. né o sujeito que matou que supostamente sim. matou era vizinho dos Bolsonaro, no mesmo condomínio a gente tá falando de coisas muito graves. Não, você contar a investigação sobre a morte do Adriano,
2: o Miliciano Mor, né, o assassino, o chefe do escritório do crime, que ninguém mais fala mais, porque tem tanta outro escândalo no meio que a gente até já esqueceu, uhum. mas é um
3: caso... Não, é aquela coisa, né? A gente não tem muita certeza de qual é o motivo exato pelo qual ele quer a Polícia Federal, mas ele sabe bem e é um motivo bem grave, porque ninguém briga desse tanto com o Ministro da Justiça e tudo isso que a gente já falou, se não for uma coisa muito séria. Agora, com esse movimento, ficou mais difícil para ele. Vamos ver como é que a coisa vai desenrolar. Eu acho que ele não ele, vai parar de é tentar o meu ponto,
2: porque tá sobrando no governo Bolsonaro, é quem aceita ser boi de presépio, né? Fica lá como uma uhum. figura figurativa, tipo a Regina Duarte, que tanto faz se cair, se não cair, dá na mesma, porque o Bolsonaro vai, demite, nomeia na secretaria dela como se ela não existisse. E assim acontece também em vários outros ministérios. Os que ainda prezam um pouco pela biografia acabam saindo. E os militares, é. Bom, os militares, esses daí, estão no meio de uma confusão, estão divididos... Uhum aparentemente. É, tem os moristas, tem os bolsonaristas, tem os carreiristas e tem os jetonzistas, né? Que estão lá pela grana.
0: Como eu diria eu adorei com o Dorico Paraguaçu, é. né? os para pra frente-mente... Ganha getom,
2: ou seja, para participar de reunião, de conselho e faz uma grana extra ali sem ultrapassar o teto de gastos, funcionalismo público. Então, eu não acho, sinceramente, que os militares sejam uma força ativa hoje. Eles são uma força passiva, porque o que aconteceu na Bolívia, que é uma degradação profunda do Estado e do Estado de Direito, se deu às custas de os militares não fazerem nada. Bastaram ficar passivos parece que a situação deles aqui hoje é passividade, eu acho que as polícias militares e esses infiltrados na polícia federal, hoje têm um peso político muito mais
0: forte do que o exército em si
3: especialmente eu a do Rio eu acho que os Rio, efeitos né?
0: do Bolsonaro do bolsonarismo, que seja destruidores do Brasil vão se prolongar muito além do final do mandato dele, que a gente não sabe quando é abrimos um alçapão não sabemos como fechá-lo Vou encerrar o segundo bloco. Vamos fechar esse sapão.
3: Pelo menos o nosso sapão.
0: <risos> Vamos agora incorporar Bernardo Esteves no terceiro bloco para a gente falar da pandemia de coronavírus. É isso, vem com a gente. Bom, muito bem. Vamos falar da pandemia. Na manhã dessa quarta-feira, quando a gente grava o programa, a pandemia já causou mais de 255 mil mortes no mundo. Esse número vem crescendo. São praticamente 4 milhões de casos no mundo inteiro e a situação no Brasil está se agravando bastante. Já são quase 8 mil mortos na manhã dessa quarta-feira. Quando você ouvinte estiver nos escutando, esse número já vai estar tá batendo perto de 10, provavelmente. Hoje nós somos o sétimo país com o maior número de mortes. E essas mortes, eu queria começar por aí, Bernardo, estão acontecendo... De maneira muito maior nas periferias, onde as condições de isolamento e de atendimento de estrutura hospitalar são precárias. É, a gente está vendo aí uma, uma disparidade muito grande entre a incidência de mortes nos bairros mais ricos da cidade e nas periferias onde vive a maior parte da população. Tem uma série de fatores para que as coisas aconteçam dessa maneira: o comportamento criminoso do governo, a desigualdade brasileira, etc. O que, que a gente deve esperar para as próximas semanas, Bernardo?
1: Olha, Fernando, a gente deve esperar mais mortes e mortes que vão atingir desigualmente camadas diferentes da população. Não tem por que esperar o contrário, a gente segue na escalada, já tem estudos circulando nas redes sociais apontando que o Brasil, é uma questão de tempo até que o Brasil se torne o novo epicentro da pandemia no lugar dos Estados Unidos, caso a progressão dos números se mantenha no ritmo atual. E não é à toa que temos cidades como São Luís e Fortaleza que já estão entrando no lockdown, né? Assim, restringindo a entrada e saída de pessoas e a circulação de cidadãos. É um, uma etapa de restrições mais fortes em relação ao que a gente está vivendo hoje, que é um isolamento mais moderado. E a gente tem assistido a essa subida que deve continuar. Você falou da desigualdade, a gente tem insistido nesse aspecto uhum. nos últimos programas, tem vindo à tona estudos que mostram que a mortalidade da COVID-19 na cidade de São Paulo, nas periferias, nos bairros com piores condições sociais, é até 10 vezes maior do que a mortalidade que a gente a gente verifica em, em bairro
0: ricos. está matando gente fora da faixa de maior faixa de risco, que é acima de 60 anos. Nas periferias, mais jovens estão morrendo, né?
1: Isso é algo que os estudos epidemiológicos têm mostrado. Nesse cenário em que o coronavírus está fazendo mais vítimas entre as populações mais periféricas, soa bem ofensiva a declaração que veio à tona essa semana do presidente e fundador do Grupo XP, o Guilherme Benchimol que disse que o Brasil está bem nos números de combate à pandemia e que a gente vem conseguindo achatar a curva. Ele disse o seguinte, o pico da doença já passou quando a gente analisa a classe média, a classe média alta. O desafio é que o Brasil é um país com muita comunidade, muita favela, que acaba dificultando o processo todo. Isso foi numa,
0: numa live... Que
3: problema que nós temos, pois né? Pois é, que inconveniente
0: aí. que o Brasil seja uhum. um país tão desigual. XP, para o ouvinte que, porventura, não é uma gestora de recursos.
2: Além da insensibilidade, esse sujeito acha que não vai ter rebote na classe alta. Ele está, primeiro, desinformado. Porque o fato de ter diminuído a lotação das UTIs do Albert Einstein e do Sírio-Libanês, que deve ser os hospitais que ele está na cabeça quando fala essa bobagem, não significa que a mortalidade nos bairros onde ele mora esteja baixa. A mortalidade por Covid-19 no Alto de Pinheiros, que ele certamente conhece muita gente que mora lá, porque é um bairro de gente muito rica, é 49 por 100 mil habitantes. Nunca hum. o Alto de Pinheiros teve perto de ter uma taxa de mortalidade desse nível para qualquer outra causa que não seja causa estrutural de mortalidade, ou seja velhice, doença cardiovascular e câncer
1: Pois é, em outro tipo de desigualdade que tem vindo à tona em estudos que estão analisando a distribuição da doença no Brasil é uma desigualdade de fundo político né? parece que tem uma correlação entre o apoio a Jair Bolsonaro e a incidência da doença, né? Veio à tona um, um estudo de uma universidade americana, uma universidade italiana que mostrou que o aumento na taxa de contágio da Covid-19 é quase 19 por maior nas cidades em que o governo Bolsonaro tem maior aprovação, em relação àquelas em que o presidente é menos apoiado. A gente se pergunta por quê, né, Fernando?
3: Não que o vírus tenha alguma ideologia, né, Bernardo? A questão é outra, né? São lugares onde o distanciamento social é pouco valorizado. Né?
1: A hipótese de que as pessoas que apoiam mais o Bolsonaro são mais permeáveis a esse discurso de que a doença não é tão grave, de que o isolamento social não é importante nesse momento, me parece razoável.
0: É quando eu vejo as filas nas portas dos bancos, as pessoas aglomeradas ali, pouco importa se elas são pró-Bolsonaro, pró-Lula. É uma gente que está... Fudida, vamos falar português bem claro, né? Uma gente que está fudida, aglomerada, sem dinheiro, sem emprego, mas enfim.
1: É, independente de orientação ideológica, Fernando, a relação entre relaxamento no isolamento social e aumento do espalhamento do vírus é inequívoca, uhum. como os pesquisadores Sim. apontam. E começa uma viatona agora, a gente começa a ter um reflexo nos números do relaxamento, por exemplo, que a gente vê em Santa Catarina, onde os shoppings foram reabertos. A gente viu aquela cena constrangedora, né, das pessoas entrando de máscara no enquanto músicos tocavam e as recebiam, os números de contágio desde que o isolamento começou a relaxar em Santa Catarina, começam a se refletir agora na
0: progressão da doença naquele estado. Uhum. Tem uma questão que eu acho bastante importante que foi colocada por alguns especialistas. O Gonçalo Vecina, que foi presidente da Anvisa, é uma pessoa que conhece bastante o sistema público de saúde a respeito da necessidade de se constituir no Brasil uma fila única. O que vem a ser uma fila única? A rede pública e a rede privada se juntariam e passariam a atender as demandas de quem precisasse, independentemente da pessoa ter dinheiro, ter plano de saúde. É muito difícil que isso venha a se concretizar, porque o governo não se preparou, esse governo não, não parece preocupado com essa questão. Eu penso, no entanto, que é isso que faria do Brasil um país de verdade. Se tem leitos sobrando na rede privada e está faltando cama de UTI na rede pública, é evidente que as pessoas que estão morrendo têm que ocupar esses leitos. Malu, você conversou com o governador do Maranhão a respeito disso. Eu queria saber que informações você tem ouvinte.
3: Antes de mais nada, eu acho importante a gente colocar que se há uma razão pela qual o Brasil não virou um Equador com corpos espalhados pelas ruas, lotando necrotérios e tal, embora você tenha essa situação, por exemplo, no Pará, a gente viu uma situação como essa, se a gente não virou esse cenário absolutamente desesperador é por causa do SUS. E o SUS, embora tenha sido bastante vilipendiado nos últimos tempos, ele tem uma capacidade instalada. Agora, como a gente sabe, não há capacidade instalada que resista a erros na gestão combinada uhum. a uma pandemia dessa natureza. Então, a gente tem dois cenários aí que são preocupantes. Primeiro, a falta de capacidade de gestão do SUS. O próprio ministro Nelson Taixa é, fez uma reunião com secretários de saúde essa semana sem saber ó, como é que vocês estão medindo lei, como é que vocês estão conversando com o setor privado como é que vocês estão comprando equipamento completamente caiu de paraquedas isso atrapalha a gestão do SUS e por outro lado você tem essa questão da superlotação sobre a qual eu conversei com o governador Flávio Dino que decretou lockdown lá em Maranhão porque lá os leitos já estão esgotados ele me disse que ele consegue quadruplicar os leitos ele já convocou Todos os profissionais de saúde que ele tinha condições de convocar, do mais médicos, a gente que tinha feito o concurso para médico do governo federal, PM, bombeiro, e ele ainda não consegue atender a demanda. Então, o que que ele me disse, por exemplo, hoje, que deve estar sendo um ponto de pauta para todos os outros governadores? Hoje a grande preocupação dele é encontrar uma forma de requisitar. Leitos do setor privado para atender a pacientes que cheguem aos hospitais públicos e não encontrem leito. Porque, segundo ele, no Maranhão, está acontecendo de hospitais não atenderem clientes de plano de saúde. Mesmo tendo leito, eles dizem que não tem leito, porque eles não querem receber um paciente de covid em um hospital privado. E aí, isso está acontecendo em todo o país. Tem redes privadas, inclusive, em São Paulo, que estão se antecipando e oferecendo leitos para o Estado porque tem medo que uma eventual ação judicial desorganize uhum, demais uhum. os negócios deles. Então, essas são as pessoas mais ou menos sensatas, que seja por dinheiro ou seja pelo que for, entendem que tem que oferecer os seus leitos para o SUS, ao contrário, eles confiscados. Mas essa é uma questão que se impõe. Né? Por mais que o SUS seja um sistema bom, de excelência e tal, existe... O é governo uma federal está alheio dessa
0: discussão. Seria por definição a instância de poder que teria condições e, e obrigação funcional de fazer essa discussão, de, de implementar essas políticas e de falar olha, está faltando UTI, a gente vai pegar as UTIs do setor privado e vai, vai atender a população que precisa.
3: Isso não vai ser feito. Você imagina se assim, o Nelson Tite, que é um empresário não, do eu... setor privado, ele é um nomão do setor privado. É,
0: enfim, existem complexidades, cidades, as pessoas que pagam plano de saúde podem entrar com processo se não tiver uma vaga de hospital. Existe uma série de questões técnicas e delicadas e de conflito de interesse em torno disso. Agora, diante de uma situação grave como essa, a gente fechar os olhos e deixar UTIs vagas enquanto pessoas estão morrendo, me parece o pior cenário.
2: Esse maldito vírus, ele é muito pior que o vírus da gripe, entre outros motivos, porque ele começa o contágio antes das pessoas demonstrar qualquer da primeira tossida ou primeira espirrada. Já está comprovado isso por vários estudos. E ele não escolhe se ele vai contaminar o cara da classe A ou o cara da classe E, o que ele é oportunista. As oportunidades nos bairros pobres são muito maiores. Em São Paulo, isso está ficando evidente. As taxas de mortalidade nos bairros da periferia próxima da Zona Leste estão chegando perto de 60 por 100 mil habitantes. Que, assim, é uma taxa que esses bairros nunca viram, a taxa de homicídio deles chegar nesse nível. E isso no auge da epidemia de homicídio no final dos anos 90, no começo dos anos 2000 é, na cidade de São Paulo. É uma situação que eu acho que as pessoas não estão entendendo. E a declaração do cara do XP mostra que, de fato, ele não tem ideia do que está acontecendo. Pega o Belém, que é um bairro próximo da Zona Leste, um bairro de imigrantes, já foi um bairro Fabril... Se você pegar Belém, Arthur Alvim, Água Rasa, são todas taxas acima de 50 mortes por 100 mil habitantes, que é uma coisa altíssima. Muitos desses bairros têm como característica terem casas muito próximas umas das outras, casas geminadas, casas pequenas. O isolamento social nessas circunstâncias é muito mais difícil. E o que eu estou vendo aqui é que essa epidemia está caminhando lentamente para a borda da cidade de São Paulo, para o extremo da Zona Leste. Se você pegar esses bairros mais pobres, mais que não tem infraestrutura nenhuma, onde a favelização é maior, a taxa ainda não está tão alta. E são lugares que, onde moram 2 milhões de pessoas. Infelizmente, o que a gente está assistindo é uma progressão lenta, contínua e firme da doença para matar cada vez
0: mais pobres. E são lugares é, que tem hospital público de menos, né? Em relação à população, a demanda a, Alguns lugares ter... até
2: tem hospitais, mas, obviamente, não uhum. vai dar conta. Os hospitais privados se anteciparam e ficaram responsáveis por cuidar da infraestrutura ou do, do pessoal dos hospitais de campanha que foram montados na cidade, no Parque do Anhembi, no Estádio do Paquembu. O problema uhum. é que esses hospitais de campanha, que são enormes, já estão chegando perto de 100% de lotação. Não vai ser suficiente, especialmente se a quarentena for levantada na marra ou por vontade própria das pessoas. Aí é que a coisa vai explodir de vez, Entendeu? E eu concordo com o Bernardo quando ele diz que isso daqui é uma corrida. Minha previsão é que a gente vai pegar pódio nessa maldita corrida. Nós vamos ficar entre os três primeiros ali no número de mortes
1: no número total. E se a gente não ganhar ouro, é porque a gente roubou. É porque a gente omitiu o número de mortes. Pois é, a gente pode acompanhar semana a semana, né? Na semana passada entramos nos 10+, mais, essa semana estamos em sétimo, podemos abrir a banca de apostas para saber em que lugar estaremos entre o ranking de mortos semana que vem.
0: É, isso que vocês estão falando, e o Zé falou porque a gente roubou, os números oficiais são claramente subnotificados, né? Tanto das pessoas que estão infectadas quanto das mortes, por razões que a gente vem repetindo todas as semanas aqui. Então a gente encerra assim o terceiro bloco do programa. Vamos agora, então, para o momento mais esperado do dia. Kinder Ovo, a Malu já está tensa. Posso vê-la mexendo as mãos. Estou sentindo uma certa provocação, Malu, por parte do Fernando.
3: Deixa comigo, deixa Solta comigo. Solta aí,
2: Lídia. <risos> Senhor presidente, agradeço a vossa excelência e começo por rebater uma palavra inadequada do novo senador Jorginho Mello, que disse que o seu governador fez uma baianada. Não. Se ele tivesse feito a abaianado, o seu governador tinha feito a coisa certa. É o alencar? Está trabalhando. É Temos aqui 70 Ai, leitos, 70% o de de com atendimento, o com dois caminhão. hospitais de campanha já prontos e atendendo os pacientes sob a liderança do governador, do secretário Fábio Viras Boas e do professor Badaró, que é um dos maiores infectologistas do Brasil e do mundo. O seu governador, certamente, é, é, senador Jorginho Melo, fez uma cabanada que vem de cabana, oreludo, simu, similar a Asno. Então, civiliza seu uhum. governador dessa forma e respeite os baianos. Opa! Isso aí, respeite os baianos. Passou por aí. cima
0: da cabanagem, retomou as tradições do Kinder Ovo. Falta alencar, senador, pelo PSD da Bahia falou isso no último dia 30 durante uma audiência no Senado com o Ministro da Saúde, Nelson Taix. Bom, depois deste Kinder Ovo vencido pela Malu, a campeã voltou, é hora do momento cabeção. cabeção. Para quem não conhece, é a hora do programa em que a gente faz indicação de livros, séries, artigos, etc. Coisas que a gente acha que os ouvintes podem gostar e aproveitar durante essa quarentena.
1: Bernardo Esteves... Então, Fernando, eu queria prestar uma homenagem ao escritor Sérgio Santana. Ontem circulou a notícia que ele foi internado no Rio de Janeiro com sintomas de Covid-19. Sérgio, que é um dos uhum. grandes prosadores da língua portuguesa, a gente fica na torcida para ele voltar logo para casa. E Sérgio, para quem lê o perfil dele da revista Piauí de 2015, se não me engano, já sabe que ele. Que você fez. Isso, justamente. Quem leu esse perfil sabe que ele já vivia em isolamento social há alguns anos. É um escritor ermitão e, apesar disso, pode ter contraído a doença. Eu queria recomendar um dos livros de contos dele, eu deixo o meu preferido, que é O Voo da Madrugada, de 2013. Muito bem. Maria Lúcia Gaspar.
3: Bom, eu queria recomendar o livro Cadete o Capitão? A Vida de Jair Bolsonaro no Quartel, que é um livro escrito pelo repórter Luiz Macluff de Carvalho sobre o julgamento do Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Militar na década de 80, é, em que ele foi julgado por ter, supostamente, feito um plano para explodir uma adutora aqui no Rio de Janeiro num atentado contra a direção do Exército por uma questão salarial... E ali você consegue ver como a leniência de uma certa ala militar com o Bolsonaro à época livrou ele desse julgamento, ele acabou sendo absolvido.
0: Cá estamos, nesse bueiro.
3: Exatamente. Um dos generais que ajudou a proteger o Bolsonaro na época foi justamente o Newton Cruz, que foi lembrado aí ontem por conta do célebre vídeo em que ele manda um repórter calar a boca lá nos anos 80. Acho que é uma leitura bem instrutiva para os tempos de hoje.
0: Toledo, o que, que você Tá... Eu vou recomendar
2: um livro novinho assim, tem quase 40 anos, que é o livro do meu amigo Marcelo Rubens Paiva, o livro de estreia dele, O Feliz Ano Velho. Por que que eu vou recomendar? Opa. O Feliz Ano Velho, porque é a história de um sujeito que sofre um acidente e acorda numa cama de hospital um mês depois, paralisado, perdeu os movimentos por conta desse acidente e ele só consegue olhar para trás e gostar do passado. Daí o nome do livro Feliz Ano Velho. Mas a partir dessa reconstituição do passado, acaba construindo uma nova vida nas atuais circunstâncias. Eu achei que tem a ver com o momento que o país vive.
0: olha para trás é. com saudades e com muita dúvida sobre o futuro. Marcelo Rubens Paiva, filho do deputado Rubens Paiva, que é um dos desaparecidos da ditadura. Olha só, a minha indicação é mais antiga que a sua. e No entanto, eu acho que ela está bastante atual. Eu vou fazer jus ao Momento Cabeção e vou recomendar um ensaio do Adorno. Sim, Maria Lúcia? Ah,
3: tava demorando, né? Eu
0: escrevi um artigo pra Piauí, que tá saindo na revista desse mês, que passa a circular a partir de hoje, quinta-feira, pra vocês que estão ouvindo. E andei lendo umas coisas sobre personalidade autoritária. O artigo do Adorno chama Antissemitismo e Propaganda Fascista. E eu vou ler pra vocês, vou fazer um spoiler, vocês me perdoem. Um dos parágrafos finais ele está falando sobre o espírito dos fascistas. Ele fala assim... Deve-se prestar atenção à destrutividade como fundamento psicológico do espírito fascista. Os programas são abstratos e vagos. As satisfações são espúrias e ilusórias. Porque a promessa expressa pela oratória fascista nada mais é do que a própria destruição. Não é acidental que todos os agitadores fascistas insistam na iminência de catástrofes de alguma espécie. Enquanto advertem de perigos iminentes eles e seus seguidores se excitam com a ideia da ruína inevitável, sem sequer diferenciar claramente entre a destruição de seus inimigos e a de si mesmos. Fecha aspas. Eu achei que tinha algo a ver com o Bolsonaro, esse negócio. O artigo está num livro que chama Ensaios sobre Psicologia Social e Psicanálise, editora Unesp. Feitas as recomendações todas, vamos para o que interessa de verdade, que são as cartinhas dos ouvintes. Eu quero começar mandando um abraço para todos os ouvintes que estão trabalhando na linha de frente da pandemia, como é o caso da Aldineia Freitas. Ela escreveu para a gente dizendo o seguinte. Toda quinta-feira meu companheiro chegava do trabalho e era tradição ouvirmos juntos o foro de Teresina. Pois bem, ele mudou de trabalho e agora atua em regime de plantão, chegando em casa em dias variados. Fico chateada porque não tem mais foro. Hoje ele trabalha em Natal e no Recife, como assistente social do SUS, no meio da pandemia. Eu também trabalho como assistente social. Essa semana completamos 11 anos juntos, mas não pudemos nos ver por causa do trabalho. Por isso escrevo para dizer que o amo, desejar forças para passarmos por tudo isso. E quero mandar um abraço pra todos vocês que fazem o Foro de Teresina.
3: É isso aí.
0: Super obrigado, Aldineia Freitas. Força pra vocês. Um abração.
3: É isso aí, Aldineia. Vai passar. Vai passar. Fica firme. Então, Fernando, eu acho que a gente devia fazer uma sessão de casais da quarentena, porque tem uma outra mensagem Opa. de casal aqui. Essa é do Tiago Vieira, e ele diz que conheceu o Foro um ano atrás por indicação da esposa dele, a Kátia, e escreveu assim, durante essa quarentena, tive oportunidade e tempo para ler um pouco mais e tenho devorado as matérias da Piauí por isso resolvi assinar a revista e dar de presente para Kátia como forma de agradecimento intelectual ela ainda não sabe da assinatura vai saber quando receber a próxima edição ou quando escutar no foro depende do que acontecer primeiro um grande abraço a todos vocês aliás gente, na Piauí desse mês tem texto do Fernando, agora vocês já sabem um texto cabeção e a revista tá ótima, capa maravilhosa, forte, com tudo que a gente faz, chegando nas bancas nessa semana. Fica ligado.
2: O filho do seu Marcos, mais conhecido como Luíde, me mandou uma mensagem aqui do Vitor Vicente para eu ler. Um mês atrás eu saí de São Paulo para me proteger da pandemia na Grande Adamantina. Para quem não sabe, a Grande Adamantina é um subdistrito da Grande Matão. É, <risos> qual não foi minha surpresa ao ficar sabendo que na zona rural da Grande Adamantina tem acontecido caça aos javaporcos. E o pior é que não é só isso. Já tem gente contaminada com vermes por consumir a carne do javaporco queria deixar aqui meu apelo às autoridades ambientais. Não sabemos o número certo de pessoas contaminadas pelo coronavírus e agora não sabemos o estado de saúde da família do Teresino. Muito obrigado, Vitor Vicente. O Teresino se compadece com a sua mensagem. Agora, os caras que estão pegando verme por comer os primos do Teresino estão sofrendo a vingança do Teresino. Tem a vingança do Montezuma lá no México e na Grande Matão tem a vingança do Teresino. Vai comer carne de java-porco para ver o que acontece, tá?
1: Por falar em java-porco, Toledo, olha essa mensagem da Ana Luísa Teodoro. Ela mandou um e-mail falando o seguinte... Sou de Juiz de Fora, aqui não temos javaporcos... Mas as capivaras mandam na cidade e apoiam o movimento javaporquista. Eu comecei a ouvir o foro em janeiro desse ano... Mas fiz questão de ouvir todos os episódios desde maio de 2018. E tenho que compartilhar uma coisa com vocês. Em 96 programas, eu não tinha acertado nenhum Kinder Ovo. Meu Deus! A sorte mudou no programa 97. Reconheci <risos> imediatamente a voz do Cid Gomes. Comemorei tanto que minha mãe achou que eu tinha ganhado um prêmio. Tinha que contar isso pra vocês um abraço carinhoso em todos
3: Ganhou.
2: Ana Luísa, eu entendo exatamente o que você sentiu quando você ganhou
0: 97 eu espero sentir isso esse ano ainda, espero ai, ai. bom, o programa de hoje vai ficando por aqui o Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a Revista Piauí com coordenação geral da Paula Escarpim o nosso diretor é o Luiz de Maza as nossas produtoras são a Mari Faria e a Luísa Ferraz o apoio de produção aqui em São Paulo é do Vitor Hugo Brandalize e da Clara Reustab. A Mari Faria edita o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Mari Romano, da Cláudia Holanda e da Evelyn Argenta. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também interpreta a nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Kellen Moraes e pela Yasmin Santos. Foro Teresina, por enquanto, gravado nas nossas casas, com o apoio do Estúdio Rastro, do Dani D, e da Som de Cena, do Gustavo Zisman. Eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço dos meus amigos quarentenados. Malu Gaspar aí no Rio. Tchau, Malu.
3: Tchau, gente. Não calem a boca.
0: José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Fernando,
2: sentindo frio em minha alma, convido os ouvintes para ouvir o Terra. É redonda Opa. dessa semana, do Bernardo Esteves, que ficou aqui encabulado, não quis fazer Muito autopropaganda, bom. mas o programa está uma droga. Não, está uma delícia, mas aqui ele trata
0: de drogas não perca. Então é isso, tchau Bernardo até semana que vem.
1: Tchau Fernando tchau pessoal, espero vocês lá no Terra Então é isso,
0: a gente termina agora o programa com uma homenagem ao Aldir Blanc que morreu essa semana grande Aldir Blanc Quer cantar? Vamos respeitar o
3: Aldir
0: Blanc as das, das costas dos santos, dos
3: santos Entre santos, cantos, cantos e chibatas, cantos, E nundão,
1: do pessoal do porão Que a exemplo do feiticeiro Gritava então